0: Hermanos, buenas noches. Vamos a iniciar con el día 15 del Catecismo. Pregunta número 37. ¿Qué es lo que crees cuando dices, padeció? Respuesta. Que todo el tiempo que en este mundo vivió, y especialmente al fin de su vida, sostuvo en el cuerpo y en el alma la ira de Dios contra el pecado de todo el género humano, para que con su pasión, como único sacrificio propiciatorio, librara nuestro cuerpo y alma de la eterna condenación y nos alcance la gracia de Dios, la justicia y la vida eterna. La pasión o sufrimiento de Cristo es colocado inmediatamente después de su concepción y nacimiento, porque nuestra entera salvación consiste en su pasión y muerte, y porque toda su vida fue una escena continuada de sufrimientos y privaciones. Por el término pasión, nosotros entendemos toda la humillación de Cristo, todos los misterios, las limitaciones, las penas, los tormentos y la ignominia a la cual él estuvo sujeto por nuestro bien desde el momento de su nacimiento hasta la misma hora de su muerte tanto en su cuerpo como en su alma la principal parte de estas angustias fueron las tormentas del alma en las cuales él sintió la ira de dios contra los pecados de toda la humanidad ¿Por qué entonces Cristo sufrió? ¿Y él, de qué manera Él sufrió? Él sufrió por la privación o destitución de la más alta felicidad y gozo que Él tenía en el cielo. Él sufrió todas las limitaciones de nuestra naturaleza. Él tuvo hambre, tuvo sed, se cansaba, se afrigía, se entristecía. También él tuvo una extrema necesidad y pobreza, lo cual podemos leer en Mateo 8.20. El hijo del hombre no tuvo dónde recostar su cabeza. Él sufrió infinitos reproches, calumnias, engaños, traiciones, envidias rechazos, blasfemias, acusaciones a lo largo de su vida y especialmente a lo largo de su ministerio también él sufrió las tentaciones del diablo él sufrió la muerte más ignominiosa que se podía dar a un israelita que era la crucifixión todos aquellos que morían en la cruz eran considerados malditos. Y él tuvo la más amarga angustia de alma, la cual es indudablemente un sentido de la ira de Dios contra los pecados de toda la raza humana. Lo cual hizo que él exclamara en la cruz con una gran voz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? como si él dijera, ¿por qué no me quitas estos tormentos y angustias? Por lo tanto, nosotros podemos ver cuán grandemente Cristo ha sufrido en nuestro beneficio. Pero, desde que ya sabemos que la naturaleza divina estaba unida a la naturaleza humana, entonces, ¿cómo es posible que, se haya mostrado Cristo tan oprimido y debilitado para hacer tales exclamaciones de angustia y especialmente si lo, las comparamos con la actitud de los mártires que parecen ser mucho más valientes. La causa de esto está en la diferencia que hubo en el castigo que Cristo pasó y el castigo o el sufrimiento de los mártires. Los mártires no sintieron la ira de un Dios ofendido, sino que sintieron que ellos habían reconciliado con Dios y que estaba en paz con ellos. Los mártires no experimentaron los horrores de la muerte y del Hades como Cristo lo hizo, sino que tuvieron una gran consolación, porque Él porque ellos sufrieron por confesar el Evangelio y estaban seguros que sus pecados habían sido perdonados. Entonces, debemos decir que los mártires, ellos eh, no tuvieron la misma angustia del alma que tuvo nuestro Señor. La satisfacción, por lo tanto, la cual Cristo hizo difiere de los tormentos de otros, en forma, en la causa que le impulsó y en la causa final. En forma, porque Cristo sintió en cuerpo y alma la entera ira de Dios, la cual nadie jamás ha experimentado. En la causa impulsora, porque Cristo sufrió no por sus propios pecados, sino por los pecados de otros. Y en la causa final, porque la pasión de Cristo es el rescate y el único sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. Los sufrimientos de otros no participan de este carácter. Son simples castigos o pruebas o cosas que ocurren a los cristianos por la verdad del Evangelio. Ahora, hay una objeción ante el sufrimiento de Cristo. dice que los inocentes no deberían sufrir por los culpables, que esto es injusto. Ante esto podemos responder que efectivamente es injusto que el inocente sufra por los culpables, a menos que el inocente de manera voluntaria se ofrezca, para ponerse en lugar de los culpables. Y que además... el sufrimiento que él voluntariamente va a tener... sea capaz de realizar un rescate suficiente. Y que también él sea capaz de recuperarse de esos sufrimientos... y no perecer bajo ellos. Y que él sea de la misma naturaleza con aquellos por los cuales está haciendo una satisfacción. Por lo tanto, no hay injusticia en esto porque nuestro Señor se ofreció voluntariamente a sufrir por los pecados de su pueblo. Cristo es nuestra cabeza y cuando Él sufre, Él lo hace en lugar nuestro. Otra objeción que se hace a los sufrimientos de nuestro Señor es de que Dios no puede sufrir y morir. Cristo sufrió y murió, por lo tanto, Él no sería Dios. Ahora, la respuesta es de que con respecto a su sufrimiento y muerte, solo se dio en cuanto a su naturaleza humana. Cristo sufrió de acuerdo solo a la naturaleza humana, tanto en cuerpo como en alma, porque la naturaleza divina es inmutable, es decir, no cambia, es impasible, es decir, no sufre, es inmortal, es decir, no muere, y es la vida misma. Pero él sufrió de tal manera, de acuerdo a su humanidad, que por su pasión y muerte, él ha hecho satisfacción por los pecados de los hombres. La naturaleza divina sostenía a la humanidad, en los dolores y penas que él pasó y fue la que lo levantó de la muerte a la vida. Ahora, ¿cuál fue la causa impulsora de la pasión de Cristo? La causa que movió a Dios a dar a su Hijo por nosotros fue, en primer lugar, su amor hacia la raza humana. Juan 3.16 dice, porque Dios amó tanto al mundo que él dio a su Hijo unigénito. Luego tenemos la compasión de Dios hacia aquellos quienes estaban muertos en sus pecados. Tito 3.5 dice, de acuerdo a su misericordia, él nos ha salvado y también el deseo y propósito de Dios de reparar el daño que había causado el diablo, quien había extropiado la imagen de Dios en nosotros. Ahora, ¿cuáles son las causas finales o el fruto de su pasión? Las causas finales de la pasión de Cristo son la revelación y manifestación del amor, misericordia y justicia de Dios, en que Él no escatimó a su Hijo por nosotros y que su pasión podría ser un rescate suficiente por nuestros pecados. Hay, por lo tanto, dos causas finales principales, la gloria de Dios y nuestra salvación. El conocimiento de la grandeza del pecado pertenece a la primera, que nosotros podamos percibir cuán grande el pecado es y qué es lo que merece. Pregunta 38. ¿Por qué padeció bajo el poder de Poncio Pilato? Respuesta. Para que, inocente, pero condenado por un juez temporal, nos librase del severo juicio de Dios que había de venir... sobre nosotros... hay una mención... que se hace de Poncio Pilato... en la pasión de Cristo... porque Cristo obtuvo... de este juez... el testimonio de su inocencia... que nosotros podríamos conocer... que aunque él... fue declarado inocente... por este juez... sin embargo... Fue condenado. Que nosotros podríamos estar impresionados por el cumplimiento de la profecía. Aquí hay dos profecías que se refieren a este tema. Una que está en Ezequiel capítulo 21 versículo 27 y otra en Génesis capítulo 49 versículo 10. El nombre de Pilato es por lo tanto mencionado para que nosotros podamos tener la total certeza que Jesús es el Mesías que había de venir. Pero ¿por qué era necesario que Cristo sufriera bajo un juez y sea condenado por el mandato de la ley? Por dos razones principalmente. Primero, que nosotros podamos conocer que él fue condenado por Dios mismo por cuenta de nuestros pecados y que por lo tanto él ha hecho satisfacción a Dios por nosotros para que nosotros no podamos ser condenados por su severo juicio porque él sufrió la muerte por nosotros para que nosotros podamos ser liberados de ella. Porque quien dirige y preside sobre el juicio es Dios mismo. Y también para que Cristo pueda obtener un testimonio de su inocencia de, del mismo juez por el cual él fue condenado. Por lo tanto, no era apropiado que él hubiera sido secretamente arrastrado por los judíos, ni, condena, ni condenado a muerte por una turba. Sino que allí hubo un proceso y un juicio y una investigación de todas las acusaciones traídas contra él. Para que de esta manera pueda demostrarse su inocencia. Pero a pesar de eso, él sea condenado. Y de esta manera. Él fue condenado no por sus crímenes, sino por los nuestros. Y que su sentencia injusta a la muerte podría estar en el lugar de nuestra más justa condenación. Y también para que se cumplieran las profecías. Para que sea puesto de manifiesto que tanto los judíos como los gentiles fueron los ejecutores de esta obra malvada. Pilato manifestó cinco veces la inocencia de Jesús y finalmente dijo, yo no hallo delito en él. Eso está en Juan capítulo 19, versículo 6. No obstante, condenó a Jesús porque temía perder su puesto de gobernador. Porque él sabía que la mayoría del pueblo quería que lo condene. Con esto quedó demostrado claramente que Dios, como Juez Supremo, lo condenaba a causa de nuestros pecados. Porque todo aquel que está delante de un juez, está delante de la autoridad puesta por Dios. Al ser Jesús condenado a muerte, se apartó de nosotros el juicio de Dios, cumpliéndose así las palabras de Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre él, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, versículos 5 y 6. Pregunta 39. ¿Es más importante el haber sido crucificado que el morir de otro modo? Respuesta, sí, porque este tipo de muerte me garantiza que él cargó sobre sí mismo la maldición que pesaba sobre mí, por cuanto la muerte de cruz estaba maldecida por Dios. Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23, dice que es maldito todo aquel que muere colgado sobre un madero. Entonces, en base a su muerte, nosotros sabemos de que él, cargó sobre sí la maldición que estaba sobre nosotros. Él tomó sobre sí mismo nuestra culpa. Pablo enseña esto cuando él dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, siendo hecho maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito es todo aquel que es colgado sobre un madero. Y él es crucificado para que nosotros podamos ser impulsados a una gratitud más grande, considerando cuán detestable es el pecado, el cual no podría haber sido expiado a menos que sea por una muerte amarga y terrible, ignominiosa del unigénito Hijo de Dios. También para que la crucifixión también es importante, porque establece una correspondencia entre la verdad y los tipos. Esto era necesario para que nosotros sepamos que los tipos son cumplidos en Cristo. Cuando aquí hablamos de los tipos, nos referimos a las ceremonias, a todos los rituales, que están prescritos en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento. Porque los antiguos sacrificios, los cuales eran una sombra del sacrificio de Cristo, eran colocados sobre la madera. Y antes que ellos sean quemados, ellos eran levantados en alto por pues, el sacerdote. Y que esto podría significar que Cristo... Debería ser levantado sobre la cruz y que él podría ofrecerse a sí mismo como un sacrificio santo al Padre en nuestro lugar. Por ejemplo, también recordamos el sacrificio que iba a hacer Isaac, el cual fue colocado sobre la madera para el propósito de ser sacrificado por su Padre. Finalmente, la serpiente de bronce, la cual Moisés puso sobre un palo en el desierto, era un tipo de Cristo, como es evidente de la aplicación que Cristo mismo hizo de ella cuando dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre debe ser levantado. Eso podemos leerlo en Juan capítulo 3, versículo 14, y también podemos leer Juan, capítulo 12, versículo 32. Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15, dicen, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y Juan capítulo 12, versículo 32, dice, Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Entonces, ¿qué significa creer en Cristo crucificado? Es creer que Cristo fue hecho sujeto a la maldición por mí, para que Él pueda liberarme de, la, de, de dicha maldición. Cristo fue hecho maldición por nosotros, hermanos. Y qué tremenda verdad es esa. Eso nos hace pensar no cómo nosotros deberíamos estar agradecidos a él. Solo su divinidad fue capaz de sostener con su poder a su humanidad para que pueda soportar la ira de Dios por el pecado, librándonos a nosotros de ella. Por eso es que nosotros nos gloriamos en la cruz de Cristo, como dice Pablo en Gálatas, capítulo 6, versículo 14, y en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2, de Corintios 2:2 dice, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y Gálatas 6:14 dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo, que sea la cruz de Cristo, la que también sea el motivo de nuestro orgullo, porque la cruz de Cristo es la base de nuestra salvación. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.